0: Bienvenidos a La Ciencia de Ser Feliz, un podcast de psicología positiva y coaching, auspiciado por el International Coaching Institute, una escuela de formación de coaches que se encarga de formar los mejores coaches del mundo. Bienvenidos a La Ciencia de Ser Feliz. El tema del día de hoy es emprendedores a prueba de todo, resiliencia. Así que bienvenidos todos y comenzamos como siempre con la pregunta poderosa. Para ustedes la pregunta poderosa del día de hoy es, ¿qué batalla vas a elegir pelear? Así que tenga en mente todo lo que vamos a hablar en este día y quiero que te contestes esa, esa pregunta. ¿Qué batalla vas a elegir pelear? Así que con eso damos comienzo. Bueno, Roberto, cuéntame. ¿por qué eliges hablar de emprendedores a prueba de todo? Uh
1: -huh. Fíjate, básicamente estamos en el tema de lo que es el bienestar emocional o la psicología positiva. Eh, y uno de, la, de, la, de los beneficios que tiene una persona que, que tiene bienestar emocional, un nivel alto de bienestar emocional, es que tiene la capacidad de poder enfrentar los momentos de adversidad, los momentos difíciles. Ahora bien, eh, no solamente lo queremos en este caso hablar sobre las personas en sí en el área familiar o, o sino en el área de, de estas personas que están que quieren emprender un negocio, que, que están emprendiendo un negocio, que, que, que cuando comenzó todo esto de, de la pandemia estaban justo empezando ese proceso de, de emprendimiento. Eh, personas que quizás han tenido que poner en pausa su vida en este tiempo de pandemia esperando que esto pase y como que, ¿verdad? Como que no vemos que, que, que avanzamos, eh, nos tenemos retrasado un poco, aunque estamos, gracias a Dios, ya viendo la luz al final del túnel. Pero de alguna forma este, ha sido un año duro para las personas que están emprendiendo, personas que están emprendiendo este, eh, un, un negocio, una compañía, este, están emprendiendo, este, no sé, en diferentes áreas de su vida, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo de alguna forma eh, el, la situación que están viviendo se han sentido frenados por esto?
0: Y fíjate, Roberto, me dices de las personas que comenzaron a emprender los pasados dos años y están en esa lucha, ¿verdad? Ajá. De que no ha sido fácil. Pero algo que yo también he visto y que creo que a todos los que nos están viendo de alguna manera se van a sentir identificados, que los que no habían emprendido a pesar del momento difícil, eh, quieren emprender por distintas razones. Algunas personas que tenían ese trabajo 8 a 5, eh, que todo era normal, bueno, perdieron mucho sus trabajos. Otros de esas personas, simplemente el cambio de horarios el trabajar a remoto, pero entonces al comenzar eh, la, un poquito la normalidad y sus hijos van algunos días a la escuela, otros no, han tenido que, que comenzar a pensar, no puedo conce, eh, concebir estos horarios de trabajo, tengo que pensar en algo más. Así que eh, no tan solo las personas que están luchando por sobrevivir durante la pandemia, durante todo lo que hemos vivido, sino personas que hoy en día están diciendo, wow, yo quiero emprender, pero qué duro se ve esto, ¿verdad? Por eso ese título, emprendedores a prueba de todo, porque saben o perciben que si lo hacen, no va a ser tan sencillo.
1: Claro que sí. Ahora bien, también hemos visto personas que, que han, han emprendido a pesar de todas las situaciones difíciles que hemos pasado y se han desarrollado, están creciendo en medio de una situación difícil. Y por eso es que yo quiero hablarles cómo podemos crecer en medio de la adversidad. Porque la adversidad no solamente vamos a sobrevivir, porque a veces estamos en plan de sobrevivir. Y está bien al principio, cuando nos llega a ese momento, ¿verdad? Esa, 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 azote, esa, esa situación adversa. De alguna forma, como seres humanos buscamos sobrevivir, pero ya llega un punto que ya no basta con sobrevivir. Hay que aprender a crecer en medio de la adversidad. Y esto es lo que nos ofrece el tema de la resiliencia en, en medio de la adversidad que es una organización a prueba de todo. Es decir, una organización que tiene la, la capacidad de crecer en medio de la adversidad.
0: Un emprendedor, Roberto, un emprendedor. Un que... emprendedor a prueba de todo. Lo que pasa es que también nosotros hablamos del tema de organizaciones a prueba de todo, que precisamente se compone de esos emprendedores, como yo digo, intraemprendedores, ¿verdad? Gente que está dentro de una organización y está en la lucha. Eh, por todos los cambios que ha hecho, y ha tenido que ser un emprendedor dentro de su área de trabajo, con nuevas con nuevas este, ideas para poder sobrevivir, para poder salir adelante. Eh, y hacemos eso, ¿verdad? Esas intervenciones de organización a prueba de todo. Pero el día de hoy vamos a hablar de los emprendedores a prueba de todo.
1: Y para que exista esto, ¿verdad? Este, este negocio que tú tienes, o esta. O esta para la persona en sí misma tiene que ser resiliente. qué ¿qué cualidades tiene esta persona que, 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 es, que es a prueba de todo, este emprendedor a prueba de todo, ¿qué, qué cualidades puede tener?
0: Sí. Roberto, cuando me dices un emprendedor a prueba de todo yo, por lo menos yo visualizo esta persona que como hemos dicho, tiene estas necesidades pero ha crecido en medio de la dificultad o sea, no estamos hablando de alguien que está todavía sobreviviendo, o sea, tú quieres describirme ¿qué tiene esta persona que en medio de todo esto realmente ha crecido en medio de la adversidad. Exacto. Que a mí me encanta porque cuando nosotros utilizamos este tema de las organizaciones, utilizamos eh, la analogía de los superhéroes. O sea, esta persona para ser un emprendedor que ha crecido en medio de esto, tiene que tener sus superpoderes. Así que háblame de esos superpoderes que tienen esta gente, estos emprendedores que han salido adelante.
1: Mira, uno de ellos bien importante es la capacidad de poder aceptar la situación. Muchas ocasiones estamos peleando contra la situación, es muy rígido. Este, esta situación yo quiero que cambie, yo quiero que vuelva toda la, normal, la normalidad de antes. Este, mientras tú estés eh, resistiéndote a, a esta situación, eh, esto va a hacer que tú, tú seas una persona poco flexible y te, y te vas a estancar en el problema. Esta situación llegó, el, el COVID llegó a nuestras vidas. Este, y lo que nos queda es aceptarlo o, o resistirnos a resistirlo no hay crecimiento, pero al yo aceptarlo, yo puedo ser flexible y me puedo enfocar no en las cosas que no puedo cambiar, sino que comienzo a enfocarme en las cosas que sí puedo cambiar.
0: Fíjate, Roberto, yo, yo he tenido la oportunidad de hablar con personas eh, que, tienen esa ¿verdad? que tienen ese poder de aceptación, porque eso literalmente es un poder, eh, que cuando están en medio de todo y tú conversas con ellos Parecería como si no lo vieran, como si no se hubieran en el problema que están metidos. Y tú dices, pero no te das cuenta que, que no tienes esto, no tienes aquello, o estás pasando aquello otro. Y esas personas es como que, no, no, yo lo vi, yo lo acepté, pero ahora eso me permite como mirar un poco más allá. ¿Ves? Entonces, al aceptarlo y al poder observar, ok, ¿qué aprendí de esta situación? Esto no se va a ir inmediatamente generamos alternativas. Claro. ¿sí? Porque hasta que tú no lo aceptas, ¿qué estás haciendo? Tratando de resolverlo, tratar de cambiar, tratar de volver atrás como eran las cosas. Mientras tú no lo aceptas, tú te quedas como dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, resistiéndote. Algunos días te amanece que ah, como resignado y la pasas mal, pero estás ahí todavía. Pero el que acepta y puede verlo, eh, de una manera de, de eh, ¿qué aprendo de esto? ¿qué cosas puedo hacer para mejorar? entonces ve más allá entonces puede eh, mirar a futuro y buscar alternativas, por eso es que se crece en medio de la adversidad porque lo aceptas, lo analizas ves oportunidades y continúas
1: exacto, y eso lo da el hecho de que la persona, esté resiliente o la persona, ese, ese emprendedor a prueba de todo no está ciego a los problemas, están ahí, pero él decide, es una decisión que nosotros tenemos, enfocarnos en, en las soluciones, en lo que sí yo puedo cambiar. Lo, y lo que no puedo cambiar, lo único que me queda es aceptarlo. Eh, y eso te da esa flexibilidad, esa, ese, esa flexibilidad que nos da ¿verdad? todo esto. Otra, otra, este, otra característica que tiene esta persona es que comienza a enfocarse en lo que tiene, en los recursos que tiene. Y aquí yo creo que uno tiene que hacer ese proceso de, de introspección, ¿no? De decir, ¿qué es lo que tengo? No lo que me gustaría tener, ¿verdad? porque a veces no, no es nada, no muchas veces no es lo ideal, o lo que tenía antes, y ahora no te Ah, si yo tuviese aquello, o, o tuviese aquellos recursos, o tuviese aquellas personas, o, o tuviese el dinero que tenía antes, entonces yo podría hacer tantas cosas, pero no, no, eh, la persona aprueba, este, aprueba de todo. Es, es una persona que se enfoca en sus recursos. Cuando yo hablo de sus recursos, estoy hablando de, de primero interno, de sus talentos. Estoy hablando de, de lo que son este, su, su, sus intereses. Estoy hablando de sus recursos. Recursos de que, que realmente qué es lo que tengo, a quién tengo a mi alrededor, ¿Qué, cuáles son. Y con eso es que yo voy a, 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 a levantarme. Con eso yo voy a, a comenzar a crear cosas nuevas.
0: Mira, quiero contarte un momento dado. De hecho, el nombre de ella es Elizabeth, nunca la voy a olvidar. Creo que estuvo, si no me equivoco, fue el segundo grupo que nosotros certificamos en nuestra escuela de certificación de coaching, el International Coaching Institute. Yo recuerdo que estaba en medio de eh, lo que era el huracán María. Y ella tenía un producto en ese momento, ella era una emprendedora eh, y ella trabajaba con un producto eh, de ventas a la mujer, accesorios para la mujer. Y ella me decía, Brenda, ¿qué yo voy a hacer ahora? Si, ¿quién va a comprar? Todo el mundo está en la casa, el, la gente está guardando el dinero porque este momento es bien difícil, han tenido que tener este, inversiones que no tenía. ¿A quién le importa comprar algo para, para arreglarse? Si lo que estamos viviendo es una tragedia. O sea, era una, una, eh, una situación bien difícil. Y yo recuerdo que, que estábamos conversando y haciendo estas preguntas que hacemos los coaches, ¿verdad? Y una de las preguntas que yo le hice a ella, que la hizo reflexionar fue, ¿qué tienes en la mano? Y yo recuerdo que yo fui tan insistente yo decía, ¿qué más? ¿Qué más? Y ella decía, pues, tengo un inventario, tengo un grupo de personas que me siguen, que, que están conmigo, ¿verdad? No están vendiendo, no están, pero que pero tengo ese grupo de personas. Y yo seguí, ¿qué más? Y ahí ella en una identifica, bueno, tengo conexiones, ¿verdad? Yo conozco gente. Mira, Roberto, yo recuerdo ese día que teníamos clase y ella me llama y me dice, hoy no puedo ir. Y dice, ¿por qué? Porque el centro comercial más grande de Puerto Rico me ha dado la oportunidad de poner una mesa para yo promover este, mi, mis, eh, mis productos y puedo llamar a mis muchachas y podemos, miren, de la nada, de la nada, ella comenzó a ver lo que tenía esos recursos e inmediatamente se activó lo que yo digo, esa zona de milagros, esa zona de que cuando tú caminas y te das cuenta de lo que sí tienes y no de lo que te falta, comienzan a verse puertas y oportunidades. Yo sé que tú en algún momento has vivido ese tipo de experiencia que, que das un paso y de momento sientes que todas las luces son verdes y que, wow, ¿de dónde salió esta oportunidad?, bueno, pues cuando reconocemos nuestro ese inventario de que sí tenemos y no de lo que nos falta realmente es maravilloso.
1: Y podemos ver nuestras posibilidades y no vemos el problema. O sea, comenzamos a ver posibilidades y, y como tú dices se activa esa zona de la de, de milagro, ¿cómo se llama? Porque ahí se están activando también unas fortalezas de carácter que habla de psicología positiva. Sí que son esas cualidades de, nuestra, de nuestro ser interno, de nuestra personalidad. Entonces hay, comienzan a activarse, por ejemplo, la, lo, que es, lo, que son, lo que es la fortaleza de la, de la fe, la fortaleza de la esperanza, la fortaleza de, del optimismo, que comienzan a activarse donde yo, yo espero algo mejor de la, de la vida. Sé que, fíjate, no estoy ciego, sé que la situación está difícil, pero yo comienzo a esperar algo mejor y a yo poder esperar, porque no solamente nos quedamos en, en el pensamiento o en la emoción de sentirme bien, sino que esta, esta, esta fortaleza te llevan a una acción y comenzamos a tocar puertas. Porque una de las cosas que nos deja el problema cuando no estamos sumergidos a la situación es que, que no tenemos esperanza. Pues, pues si no tengo esperanza, no hago nada y me quedo ahí como, como paralizado. Pero, pero cuando nos enfocamos en nuestras fortalezas internas, yo, yo espero algo y por tal razón yo voy a buscar lo que yo espero. Y en ese movimiento, un movimiento de fe, y nos lleva a que comenzamos, comenzamos a ver cómo las puertas se comienzan a abrir en nuestra vida. Así que, que yo creo que esto es una de las cosas de, la, de, de, la, de lo importante de, de uno poder, un emprendedor, a prueba de todo. O, otra, otra cualidad que tiene es que son persistentes. ¿Sabes mm. por qué? Porque hay situaciones que, que no, te, no se dan de la noche a la mañana y a veces pensamos que es todo rápido, vamos a salir de la situación. No, esto es un crecimiento paulatino. el Siempre los crecimientos que ocurren no llegan de sopetón y a veces esperamos eso, yo hago esto, pues ya todas las cosas van a abrirse las puertas, y yo por ahí, no, 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 esto se tarda en muchas ocasiones, pero para eso hay que ser persistente, hay muchas personas que se han detenido justo antes de que la puerta se haya abierto, Exacto. por falta de persistencia.
0: Exactamente, mira Roberto, ayer yo tenía una reunión de equipo, y antes de comenzar, yo estaba ¿verdad? mirando qué era lo que iba a conversar, y yo de momento pensé, caramba, estas muchachas verdad que son las que me ayudan, mi equipo, Cristal y, y Andreita, estaba Cata. Y yo decía, wow, actualmente, nosotros en la Escuela International Coaching Institute tenemos seis eh, certificaciones corriendo a la misma vez. La certificación de Coaching Profesional, tenemos la sesión de martes, la sesión de sábado, tenemos la de Psicología Positiva, tenemos la de Grupo, tenemos coaching avanzado. Bueno, yo estaba haciendo como que, wow, todas las cosas que, que se están dando como escuela, ¿verdad? Creo que es un logro grandísimo. Eh, como eh, los grupos están sustancialmente llenos. Y pensaba en que mucha gente piensa que esto pasó de un día para otro. Que yo un día me levanté, pongo un anuncio y la certificación se llenó. Y mucha gente que está emprendiendo, que están comenzando y ponen un anuncio de una actividad y esa actividad no le llega a nadie o llega a uno, se desilusionan y terminan. Y yo por dentro, tú no sabes que llevo cuatro años, cuatro años trabajando duro, duro, duro. ¿Cuántas actividades me hemos hecho y simplemente no se, han, no se han dado? O sea, y no es sencillo, hay que ser persistente. Porque cuando no se da, me siento, analizo qué pasó, qué debió haber pasado, qué pasó, qué no resultó. Y comenzamos de nuevo y lo intentamos. Y comenzamos de nuevo y lo intentamos. Y seguimos intentando y seguimos intentando hasta que un día, como tú dices, pasamos ese umbral donde las cosas son mucho, no son fáciles, pero son mucho más llevaderas. Es el producto de la persistencia es producto de un trabajo duro, ¿verdad? Y de que no nos desilusionemos y no lo tomemos todo personal, ¿verdad? Exacto. Porque a veces las cosas no se dan, Roberto. Yo creo que una de las cosas que más afecta es el ego. Claro. Es que nosotros sentimos que lo que no se dio realmente va contra mí, fue por mí, es que no me quieren a mí, es que yo no estoy preparado, yo no lo estoy haciendo bien, es que soy yo, es que es personal, y no, cada vez que nosotros los emprendedores nos lanzamos, no lanzamos nuestra marca solamente aunque nuestra marca esté atada a nuestra persona, nosotros lanzamos un producto. Y muchas veces la gente no está preparada para el producto porque no entiende el producto, no sabe lo que estás ofreciendo, no te conoce, no hay confianza. O sea, no tiene que ver con que tu producto es malo. Tiene que ver con que hay un proceso de marketing, ¿verdad? Hay un proceso de familiarizarse con, el, con, con ese producto. O sea, a lo mejor, yo siempre digo que, por ejemplo, las personas que, que, que tiramos una propuesta a una compañía, ustedes no saben cuántos no, no nosotros hemos recibido antes de un sí. Y ustedes saben lo que yo visualizo. Yo visualizo a esa gerente de recursos humanos teniendo nuestra propuesta en la mano y diciendo, ah, Qué bien, pero no lo necesito ahora. Aquí está al lado. O sea, no es que mi producto sea malo, es que no lo necesita. ¿Cuál? Bueno, amigos, yo espero que se hayan sentido identificados. Esta es la primera parte de Emprendedores a Prueba de Todo. Ya el próximo capítulo vamos a continuar con este tema. Eh, le damos las gracias a Puerto Rico Credit Union, que nos invitó a grabar en vivo este podcast. Así que terminaré diciéndoles el desafío de esta semana de todas esas cosas que nosotros... Eh, hablamos, quisiera que te detenieras, que te detuvieras y e hicieras un inventario de qué tienes a la mano y comenzarás por ahí. Así que te dejo ese desafío y nos vemos la próxima semana en la continuación de este tema Emprendedores a Prueba de Todo. Hasta la próxima. Bueno, gracias amigos por llegar hasta el final de este podcast. No olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos capítulos y compartir lo bueno. Así que hasta la próxima.